0: 初めましての方も常連リスナーの方も聞いていただきありがとうございます聞くミュージアムギャラリーレビュー今回はこの2023年秋に足を運んでいただきたいおすすめしたいという都内で開催中もしくはもうすぐスタートする美術展展覧会とアートやデザインにまつわるイベントをご紹介します10月に入りましてやっと秋らしくなってまいりました体調崩されてる方もねしばらく多かったと思います皆様引き続きご自愛くださいえー、私ナオミはですね10月も10日ですねあっという間に10日ですねえさまざまな展覧会の内覧会に伺って取材をしたりですとかあとはこの間オープンした虎ノ門ヒルズステーションタワーというすごく大きな、えー、ビルが虎ノ門に新しく開業したんですが森ビルさんがずっと手がけていたビルですね虎ノ門ヒルズの、えー、中に眞鍋大斗さんと振付家のミキコさんが手がけたあのライゾマティクスそしてイレブンプレイさんが一緒に、えー、やってらっしゃる全く新しいダンスとデジタルアートパフォーマンスと新しい体験が融合したっていうすごくチャレンジングな、えーイベント、展覧会でもないな公演ダンス公演って言ってしまうとすごい薄いんですけど本当に面白い体験型のイマーシブミュージアムみたいな感じですかねあのも取材してまいりましたいろいろなところへ、えー、個人的に見たい展覧会も足を運びつつギャラリーさんも伺いつつの日々を過ごしておりますえっ、ー、と、大学の履修ももちろん、今、卒業制作に向けてガリガリやっていたりとか、あとはですね、実は11月11日、あと1ヶ月ですね、文学フリマという、え人、ー、を作ったり、まあ、同人誌と言われるものですね、を、あの、手売りするもの、フリーマーケットですね、に、実は参加予定でして、その、制作などもしております。ということで、まあ、あの、おかげさまで毎日充実しておりますが、そんな中、まあ芸術の秋ということで、今回はぜひぜひ皆様に見てもらえたらいいなと思うおすすめの企画展、あとはイベントをご紹介したいと思います。前置きが長くなりましたが、早速、えっとですね、全部で、1、2、3、4、5 つ。うち3つがイベントですねイベント面白そうなのをご紹介できればと思っております1つ目が、えー、上野にある東京上野の国立西洋美術館でつい先日スタートしましたパリ・ポンピリデューセンターキュビズム展「イノ革命」「ピカソ・ブラックからドローネ・シャガールへ」といいいうタイトルがついている大型展覧会ですポンピドゥセンターという名前がついておりますがこちらはですねフランスにある、えー、と近現代の美術作品のコレクションを持っているミュージアムですえっ、ー、と多分アート好きな方はお名前ご存知かなとも思いますし、ちょっと特徴的なこう、カクカクしたエスカレーターと、まあ、あの、建築もすごく有名なアイコニックな建物のミュージアムなんですが、こちらが今、えっ、ー、と、メンテナンスのためクローズしていて、そのタイミングに合わせてなんと日本にたくさんのそのコンピドゥの作品群が50点以上初出品してくれておりますもうこの西洋美術近現代の西洋美術をたくさんお持ちの国立西洋美術館だから実現したんだなという素敵すぎる企画ですね。これ始まる前からからなり、まあ、今年の目玉の企画展の一つに多分数えられてたと思いますが、ついに始まりました。えっ、ー、と、キュビズムがテーマになっています。キュビズムっていう、えっ、ー、と、美術の表現の名前ですね。技法と言いますか、美術史の流れの中で呼ばれているのがそのキュビズムという名前なんですけど、だいたいえー、と今から100年ぐらい前ですね1900年代の初めぐらいに、えー、とフランスのパリで登場した、えー、と絵画の描き方とか、まあ、彫刻とかの表現方法の一つです。あの写実的にその見たままを絵に描いたりっていうよりもちょっともっと自由にすごい平たく、ざっくりわかりやすく言うと、その、カクカクした描き方になっていて、本当うんと、前衛的新しい絵画の表現の手法になっていて、これを見た当時のパリで活動していた画家の皆さんは、本当にびっくりしたんじゃないかなと、新しい、これは新しいというふうになったと思うんですが、うんと、すごい、ざっくり美術史のその表現の流れを言うと、印象派っていう人たちがいて、モネとか、セザンヌとか、まあ、えっと、新印象派っていう流れがその後に来るんですけど、本当、ゴッホとか、ルソーとかもそのあたりですね、ほぼ同じ世代になるんですけど、そこから、まあ、セザンヌの表現、絵画の表現が、まあ、んっと、キュビズムの流れに実はつながっていくんですけど、その、本当に今まで、まあ、写実的な絵が良しとされていた、その、うん、美術の評価のルールみたいなものから、もっといろんな美術表、絵画の表現が特にあってもいいよねってなってきたのは、まあ、写真が発明されたっていうことが背景にすごく大きくあるんですけど、じゃあ絵画でできることってなんだろうっていうことまあ、画家の皆さんはいろいろ模索する中でいろんな表現絵画表現が出てきた中の一つがキュビズムなんですね。でいろ、うん、んな表現が同時並行的にこの時代はあの盛り上がっていってキュビズムもそうだしあとピュリスムその後ピュリスムっていうそのいろんな表現混沌としてたところからやっぱりもうちょっとあの整えて書こうよみたいなシンプルな感じに書こうよみたいなえっと純粋主義って言ったりするんですけどそういうちょっと秩序のある表現にだんだんこう揺り戻し的に移っていくんですけどそんな流れの中の本当あのー、そこにあった様々な絵画をご紹介するというのが今回のキュビズム展。ですでまあ、あの特に代表的なのはやっぱりピカソですねパブロ・ピカソのカクカクした女性の表現とかあとジョルジュ・ブラックという作家がこの当時あのほぼ同時代にピカソとブラックという2人がいてで彼らの作品を紹介した、えー、ギャラリストがいてでそこに、まあ、パリいろいろなところで。活動する若手の作家たちも作品を出して表現して見せていってで盛り上がっていった流れっていう感じですあーなので展覧会はえっ、ー、とこれ早速私も会場で内覧会に取材に伺わせていただいてあーあと作品数がとにかく多いんですけど全部で140点かなです,ですがあのキュビズムの始まる前そのきっかけになったような、えー、とセザンヌの絵画からスタートしてうーんピカソとジョルジュ・ブラックの作品がわっと並んでるコーナーもあればキュビズムの中でもまたちょっと表現がだんだん変わっていくのでそれがこう時系列でいろいろ分かるようになってそこから影響を受けた新しい作家たちの作品。絵画もあるし彫刻もあったりします。立体作品もありますね。で、えー、いろんなこう、今で言うと、共同アトリみたいな感じでしょうか。画家の皆さんが一緒に集まって作品、作ったり制作、えーと、生活したりしてた場所がいろいろあるんですけど、そういったそれぞれの、えー、とチーム、グループの作家たちをちょっとちょっとずつこうチャプター的にまとめて紹介するエリアがあったりとかあのとにかく構成が大充実の内容でしたこれを見れば本当にあのわずかうーん年期間にすれば多分20年とか30年ぐらいの話なんですけど本当にこの多様な絵画がどんどん生まれていって。たんだなっていう表現がこうどんどん移り変わっていくところの魅力、面白さっていうのをすごく体感できますね。あの多分何かしら誰誰かも。ほんと推しの作家が見つけられそうなぐらい、いろんな作家の作品をえっ、ー、と一度に見ることもできますので、そういった意味でも楽しい展覧会になっていると思います。私はですね個人的に好きなのがちょっとすごいカラフルな明るい抽象絵画を制作していたご夫婦の作家さんがいらっしゃるんですけどこれもともと見てたのは多分あの東京の京橋にあるアーティゾン美術館ですねほぼあのキュビズムのこの同年代の。えー、と作家たちのコレクションをアーティゾンさんもお持ちなので結構いろいろメニュー行くようになってすごい好きになった作家の方なんですけど、えー、とロベール・ドローネさんっていう男性の画家の方とソニア・ドローネさんっていう女性の抽象絵画の画家の方です。方なんですけどあのすごい原色を使ってとてもカラフルで明るい色が幾何学模様みたいな感じでしょうか円とかいろんな形をいろんな色で明るい色で表現したっていう抽象絵画ですねこれあの展覧会の中からすればほんと数点なんですけど。あのそのエリア見られてすごく楽しかった、嬉しかったですね。それ以外にも、あ、こんな作家の方いらっしゃるんだっていう、その初めて名前を知るようなあの作家の方々もいらして、本当いろいろな表現を見ることができてとても楽しかったですし、あとは私、コンスタンティン・プラークーシーという彫刻家の作品すごく好きなんですけど、ブランクーシの作品もありますし、あと、ブランクーシとほぼ同じタイミングで同じグループにいたのが実はモディリアーニで、あのー、ブランクーシの作品はちょっとモディリアーニの,ちょっとあのスリムなお顔や首の長い女性のあのイメージにちょっと近い彫刻作品、ブランクーシ作ってたりするんですけど、そんな感じのモディリアーニの彫刻えー、と石で作られた女性の、えー、とお顔頭の部分の彫刻もあったりとか彫刻もいろいろ見られ立体物もちょこちょこっとあって私絵画も好きですけどやっぱ立体の方がよりなんか好きなんですよねなのでいろいろ見られて楽しかったですねあとはあまり言うともあのネタバレになっちゃうのでぜひあの見どころ本当にたくさんありますので、えー、と会場でぜひぜひ楽しんでいただければなと思いますあのー、コルビジェも最後の最後に実は登場するんですよねああこういうふうに繋がってくるんだっていうのも面白かったですでえっ、ー、と私とはいえそんなにキュビズム詳しくなかったのでこんなに今、あの、おすすめできているのも実は、展示を見るときに一緒にあの、音声ガイドも、えっと、借りまして、聞きながら、展示見ながら、聞きながらみたいな感じで、ぐるぐる回ったんですね。で、音声ガイドも、ちょっと聞くの忙しくなるぐらい中身が充実しています。多分ね、全部は聞ききれなかった。時間切れになっちゃって聞ききれなかった気がするんですけど、えっ、ー、と、個人的に全部聞いたおすすめだなと思ったのが、あのー、山田五郎さんがキュビズムトークというコーナーで5本、えー、キュビズムの,その流れ、歴史と、あとは作家の紹介などをお話ししてくださってるコンテンツが5個分。一緒に収録されていていそれがすごくやっぱり説明お話うまいなって思うんですけど本当にわかりやすかったんですよねで五郎さんのあの軽快なトーク優しくてわかりやすい明瞭なトークでお話が聞けるのであの時々私 YouTube 五郎さんの YouTube チャンネルも見るんですけどあれを思い出させるようなとてもいいコンテンツだなと思いました音声ガイドを聞ききれないかもしれないぐらいのボリュームではあるんですけどあの余裕があれば是非一緒ににおお借りになるのをおす,すめします、まあ、最初は作品をよく見てで後から解説を聞くっていうとより、えー、と自分のイマジネーションとか絵画を楽しむ、うん、深みが増すかなとも思うので最近だんだん音声ガイド聞かなくなっちゃったんですけど。今回は改めて聞いてやっぱりいいなってちょっと思ったりもしましたえー、キュビズム展は10月3日火曜日から始まっておりましてえっ、ー、と年明け1月28日の日曜日までたっぷり4ヶ月ほど予定されています何回か見に行ってもいいかもしれないですねなんか行くごとにあこれ好きだなって思う作品がまた変わるかもしれないですしあの図録もそんな風にたくさんの作家の作品をまとめて見ることができるキュビズムの歴史絵画の流れ表現の流れがすごくわかりやすくまとまっているのでちょっと分厚いですけども図録もおすすめだなと思いましたさて長くなりましたがえっ、ー、と2つ目はからさっきイベント展覧会っていう感じでしょうか、えー、と美術展とはちょっと違うかもしれないんですけど面白いのでぜひおすすめの展示イベントをご紹介したいと思いますどれも私よく行っているんですけどまず1つ目がですね竹雄ペーパーショーというイベントです竹雄さんという、えー、と紙の専門商社さんが主催している紙の展示会です。なので、あのー、正直、専門家向けと言いますか、えー、例えば印刷物とかデザインをしている方々、紙の、紙にまつわる何かを作るのに関わっている人じゃないと、そもそも竹雄という会社もご存知ないかもしれないんですけど、武雄さんというところがやってらっしゃるとってもユニークな展示会ですでもお仕事で関わってなくとも多分見に行くととても楽しいんじゃないのかなと思って今回ちょっとご紹介します私見に行き始めたのは気づけばもうだいぶ前なんですけどえっ、ー、と2007年の回から見に行ってますねもっと前から実はこの竹雄ペーパーショーっていうえっと、展示会は続けていらっしゃるんですけど、えっと、採用広報のお仕事するようになって、その、印刷物、紙にこだわった印刷物を作りたい、ご提案するっていう機会を仕事でだんだん、あの、携わるようになって増えてきて、で、竹雄っていう会社があるよ、で、ペーパーショーっていうイベントがあるよ、勉強のために行った方がいいよって先輩とかまあ社長に教えてもらって、えっと、みんなで見に行ったっていうのが最初ですね。それからずっと見に行ってます。すごく面白いんですね。えっと、基本的に、えっと、多分予約不要だったかな当時は。で無料でで見ることができますで今年2023年は、えー、と事前予約制になっていますねで、えー、と神保町淡路町あの辺りの、えー、スペースで今回は開催されますで武雄さんの実は本社えっ、ー、と本社って言ったらいいのかな見本町っていうその紙のサンプルがたくさんずらっとこう並んでいるお店が一応その神保町にあるんですね時々私も見に行くんですけどっ、えー、と見本,町竹尾見本町っていうのがあってそこの2階でもよく、あのー、展覧会を開いていますここ無料で見ることができてギャラリースペースみたいな感じでしょうかで、えー、と多分毎年恒例なのはデザイナーの皆さんの年賀状を展示するっていう。イベント展覧会です。これは本当に面白いので、ぜひご紹介したい展示の一つです。またちょっと、あの、時期が近くなったら、この音声配信でもご紹介します。毎年私も見に行っている展示の一つなんですけど、そんなことをやっていらっしゃる竹雄さんのペーパーショー展覧会です。えっ、ー、と、今年のテーマは、パッケージング機能と笑いというタイトルになってます。トークイベントなども開催されますし、えっ、ー、と、会によってはちょっともう満席になっちゃってはいるんですけど、別で、あの、たしかピアートスティッカーから予約することができるようになってますので、ぜひ見てみてください。あの、リンク貼っておきますので、ご覧ください。二つ目が、これもどっちかちっとデザインよりかな、えー、六本木乃木坂の辺りにありますんと東京ミッドタウンで毎年開催されている、えー、デザインタッチっていうデザインにフォーカスしたイベントアートイベントみたいな感じかながもう始まりましたね10月6日からスタートしましたえっ、ー、と、デザインタッチも多分アート好きな方は聞いたことあるかなと思うんですが、こちらはですね、うんと、そもそもミッドタウンの中にデザインハブという、えーと、デザインにフォーカスした展示スペースがあるんですよね。で、そこで、この期間だけじゃなく、イベントを開いたりとか展覧会を開いたりというのは定期的に行っているんですけどこの10月のタイミングで毎年東京ミッドタウンデザインタッチっていうデザインにまつわるイベントをやっていますでえっと東京ミッドタウン行ったことある方はなんとなくイメージできるかなと思うんですけどビルの敷地の中に公園があって、芝生の広場が広がっているところがあって、で、まあ、あと公園と繋がってたりするんですけど、その芝生の広場に展示がされたりですとか、インスタレーションですね、がされたりとか、あとは、まあ、そもそもミッドタウンの中にはサントリー美術館と2121デザインサイトっていうミュージアム2つあるので、それぞれ、ま、展示をやってますし、あと私よく行ってるのはトラヤさんの、えっとギャラリースペースも展示やったりします。こんな感じで本当に、あと、あ、写真の展示もありますね。富士フィルムさんの富士フ,フィルムスクエアっていう、これも無料で入れる、えっとギャラリースペースがあるので、そこもよく行くんですけど、そういった、もともとのギャラリースペース、展示スペースだけじゃなくて、館内全体、エリア、敷地全体でさまざまな、えっと、デザインにまつわる展示をしている期間です。あとは、東京ミトタウンアワードっていうデザインの公募イベントもやってらっしゃるので、それの受賞作品の発表と展示なんかも予定されてますね。私はあとなんかいつも以上になんかトークイベントが充実してるかもってなんとなく思ったんですけどこれはそのデザインタッチに参加されているデザイナークリエイターの皆さんのトークセッションですね建築家の方とかも参加するんですけど私も早速一個申し込んでますがあのー、いろいろなトークセッションも聞けますいろいろありますねここは基本的に、えーとなんミュージアムはチケットが必要だったりしますがとトークイベントは無料で予約制になってたりもしますが、えっと、他の芝生の広場のインスタレーションとかは無料で特に予約もいらずにフラッと行って楽しめるようになってますので、あのー、やっとお出かけしやすい気候になってきたのでぜひお散歩がてら巡ってみてくださいで同じようにうーんもうちょっとエリア広げて街で開催するデザインのイベントっていうのがデザイナート東京というイベントです。これは六本木も、えー、とエリアに入ってますし表参道とか渋谷広尾あと今年から丸の内とか日本橋とかも、えー、とエリアに入りましたね。あと東京の様々なえっ、ー、と、スペース、お店だったり、ギャラリーであったり、えっ、ー、と、普段展示しないようなスペースとかでも、えー、デザインにまつわる作品とか、えー、インスタレーションとか、あとは販売も、作品の販売なんかもしますし、本当にあの、国内外から様々なプロダクトを手がけるデザイナーの方、あと建築家の方、グラフィックデザインとかファッションデザインとか本当に幅広いデザインにまつわるでデザインアートっていうのでちょっとあのデザインとアートの境目もよくまあそもそも分けなくてもいいんじゃないかって私は思うんですけどそういう本当にさまざまなクリエイティブの展示が行われるで、えー、作り手の皆さんが実際に現場にいたりとか特イベントに登壇したりとかっていうデザインとアートのイベントっていうのがもう本当に東京の街のいろんなところで開催されますいろんなところでいろんなイベントが偶発的に行われるのであの情報を追い切れないなっていつも思うんですけどあの行く先々、特に予約もいらなくて無料で楽しめるものも本当に多いので、えっと、行った先のエリアで何やってんのかなっていうのをちょっと調べてもらって楽しんでいただくだけでも面白いかなと思っています。デザイナーと東京は、えっと、10月の20日の金曜日から月末までですね、28日29日までの会期で一応予定されています。デザインタッチ(笑)が10月6日からスタートしてそのデザインアートに関連する展示もちょっと早めにここでは始まったりもするそうです。なので、いろいろ、いろんな街でいろいろ楽しめるんじゃないかなと思います。で、あと2つあるんですけど。1つは写真の展覧会です。写真のイベントです。これはですね、ちょっとまだなかなか知られてないのかな ?T3 フォトフェスティバル東京っていう読み方合ってんのかっていうのも不安だったりするんですけど、こちらは、えっ、ー、と、京橋、日本橋、東京、八重洲ですね。あの辺りをエリアにして開催される、えっ、ー、と、屋外での展示が基本メインになっているような写真の国際展示展です。毎年4月に京都で京都グラフィーっていうイベントが行われてる写真のイベントがあるんですけどそれの東京版っていうとす,すごいざっくりしてますけどわかりやすいでしょうかあのこれもいろいろなスペースで写真の展示が行われます日本人の作家の方と外国人の作家の方年代も性別も本当に様々ですあーとこれも面白いと思います。私写真も結構好きなんですね。なので、えっ、ー、と本当に大きなサイズで街中に展示が現れるみたいなイメージですかね。ビルの1階のこう天井高の吹き抜けの空間、半分野外みたいなところに写真がドーンって現れたりとかすると、やっぱいつも見ている、よく見ている風景が違って見えたりするので、そういう体験も含めて街を歩きながら楽しむってすごくおすすめなんですよね。なのでぜひ T3 フォトフェスティバル東京、チェックしてみてください。基本的にどこも、えっ、ー、と、無料で入れるようになってます。えー、会期は10月7日の土曜日、3連休のタイミングですね、からスタートして、えー、10月29日の日曜日までの予定です。八重洲とか、まあ京橋、日本橋エリアは、あの、週末、割と人が減って<笑>、オフィス街街なのででちちょっと街が落ち着くんですよねそういった意味でもあの週末に回っても割と快適に楽しめるんじゃないかなっていうアートイベントですだいぶ長くなってしまいましたが最後の最後にこれはもう予告ですねまた音声配信で別でご紹介したいなと思うんですけど11月の2日から5日の週末ですね、えっと、2、3、4日間、アートウィーク東京というイベントがいよいよ開催されます。これはですね、すごい簡単に言うと、都内いろいろな場所に無料でバスが走って、いろんなギャラリーさんを無料で巡れるっていう、お祭りのようなアート好きには、特に現代アート好きにはたまらない、東京都内を巡るアートトイベントですあのミュージアムももちろん参加しますし今年は特にですねちょっと面白い試みも予定されているんですよねご存知の方とかあとプレスリリースなどすでにチェックされた方は知ってるっていう方も多いと思いますけどえっ、ー、と滋賀県立美術館のディレクターをされている保坂さんっていう方が、えー、展示の企画キュレーションって今呼んでますね押した、えー、作品の展示と販売が行われるスペースが新しく、えー、と登場します今回はそれ、えー、と大倉集古館っていう虎の門と六本木一丁目の間あたりですねえー、ホテル大倉さんの向かいにある中国の建築が突然現れるビックリするようなミュージアムがあるんですけどいやすごい素敵な私もよく行くアジア美術アジアとかの日本の美術も展示したりするんですけどそのミュージアムで開催されます他にもいろんなイベントが予定されているギャラリーが割と主役になるようなえっ、ー、と国際的なアートイベントです。アートバーゼルっていう、あのー、国外、海外で多分一番有名で一番大きなお金が動いているアートフェアの、えー、サポートが入っている展示イベントでもありますので、本当に国内外からギャラリストの方、美術関係の方が、えっと、見に来たりとか参加するようなイベントの一つに今なりつつありますね。確かね、えっ、ー、とアートウィーク東京が始まったのは2021年なので今回で、ね、3回目なんですよねなんですけどすごい面白いので是非普段ギャラリーなんてちょっと入りづらいみたいな方にこそバス無料で走ってるんでちょっと乗ってぐるぐる東京をめぐってギャラリーいろいろ足を運んでみていただけたらなと思っていますということで長くなりました今回もすいません長々と聞いていただきありがとうございますこの音声配信、聞くミュージアムギャラリーレビューは、えー、私普段、えー、フリーランスでアートやデザイン、ミュージアムなどについての、えー、取材をしたり、インタビューをしたりっていう、ライターであったり、編集のお仕事など、あと記者みたいなこともしてますね、をしております。私、ナオミがミュージアム、ギャラリー屋などに行ったお話ですとか、えーノートというブログサービスで記事いつも書いてるんですけど今、えー、書くのが間に合ってないお話を編集なしの取っ出しで喋、えー、ってお届けしている音声コンテンツですもう1年以上続けておりますあの気軽に聞き流していただいて本当にあの日常的にアートを楽しむきっかけになったら嬉しいなと思って続けておりますぜひまた聞いていただけると嬉しいです。またお耳に書か,かれるのを楽しみにしています。聞いていただきありがとうございました。